0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine et Virginie Giroud, et surtout avec vous maintenant, David Castel-Lopez. Vous nous parlez japonais aujourd'hui, ça nous change de l'anglais ou du portugais, cela dit. Oui, le shindogu. Shindogu en japonais, c'est la contraction de deux mots. Shin, qui veut dire inhabituel, et dogu, qui veut dire outil. Donc, shindogu, si on résume, ça veut dire outil chelou. Et ça désigne un art suprêmement japonais qui consiste à fabriquer des objets qui ne sont pas utiles, mais qui ne sont pas inutiles non plus. Ils sont dans une sorte de purgatoire entre l'utile et l'inutile. L'art du shindogu, ça part toujours d'un problème du quotidien un petit peu anodin. Et il se propose de régler ces problèmes de façon tellement laborieuse que ça en devient complètement ridicule. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez mieux. Des fois, le matin, quand votre réveil sonne, vous n'avez pas le courage de vous lever, donc vous appuyez sur le bouton snooze, ce qui n'est pas dans votre intérêt. Eh bien, le Shindogu propose un réveil avec des épines sur le bouton snooze pour vous dissuader de l'arrêter. Autre problème du quotidien. Quand il pleut, on a beau avoir un parapluie, il y a un endroit qu'il est toujours impossible de protéger, ce sont les chaussures. L'art du Shindogu propose quoi Eh bien, de petits parapluies individuels pour les chaussures. Dans les objets célèbres du Shindogu, il y a aussi une barboteuse couverte de serpillière pour que les déplacements de votre bébé sur le parquet permettent de le laver par terre. Dernier exemple, vous savez, des fois, quand vous mangez des nouilles ramen avec des baguettes, eh ben, c'est trop chaud et donc il faut souffler dessus. Mais souffler dessus, c'est fatigant. Et donc, le Shindogu a proposé des baguettes avec un mini ventilateur intégré de façon à pouvoir refroidir ses nouilles sans se fatiguer. Le shindogu, c'est une sorte de mouvement artistique absurde et humoristique. Mais alors, de quelle tête est-ce que c'est sorti Eh bien de la tête d'un monsieur japonais, évidemment, qui s'appelle Kenji Kawakami. Dans les années 90, Kenji il était rédacteur d'un magazine de vente par correspondance qui s'appelait Mail Order Life et dans son temps libre, il fabriquait entièrement pour s'amuser des objets rigolos comme ceux que j'ai évoqués. Quelquefois, Kenji, il n'arrivait pas à remplir toutes les pages de son magazine de vente par correspondance et donc il insérait des photos des objets de Shindogu qu'il avait fabriqués. Et ces pages, elles ont eu tellement de succès de fou qu'il a commencé à faire que ça, succès de malade au Japon, au point que c'est devenu un phénomène de mode non seulement au Japon, mais même aux États-Unis. En 1995, Kenji a fondé avec un ami américain la International Shindogu Society, et il a à cette occasion défini les dix commandements du Shindogu. Par exemple, dans ces dix commandements, il est dit que les Shindogu ne peuvent pas être brevetés. Sinon, ça veut dire qu'ils sont vraiment utiles. Mais surtout, derrière cette idée de ne pas être breveté, il y a l'idée que le Shindogu ne veut pas être vendu. Le Shendogu, c'est un geste gratuit et un geste qui, même si euh, on ne se rend pas forcément complètement compte au, au début, a une portée un petit peu politique. Et d'ailleurs, euh, Kenji lui-même, c'était un activiste libertaire dans les années 60. Quelle portée politique Eh bien, il dit que la société... De, le c'est dit que la société de consommation, l'inflation de gadgets inutiles qu'elle produit, c'est un petit peu ridicule. Voilà. Ce n'est pas hyper complexe comme message politique, mais c'est ça l'idée. Alors, il est arrivé au moins une fois qu'un gadget inventé dans une perspective de Shindogu fasse le voyage vers le monde de l'utile et du commercial. Et ce gadget, c'est la perche à selfie. La première perche à selfie de l'histoire. Elle a été inventée par un monsieur japonais pour rigoler comme objet presque inutile. Tout le monde l'a oublié, mais 20 ans plus tard, elle est revenue sur le devant de la scène, réinventée par un autre monsieur, canadien cette fois-ci, que j'ai interviewé et que vous aviez eu le plaisir d'entendre dans ma chronique « Immortelle sur les origines de la perche à selfie ». Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 20 ans, un même objet peut passer de risible et tebé à un succès international, planétaire, industriel. Donc dans quelques années, peut-être que vous pourrez acheter des parapluies pour chaussures et des ventilateurs à nouilles. Merci beaucoup vous On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de Limotion et sur le site europain.fr où on peut également retrouver votre chronique sur la perche à selfie Tout à fait. et vous pouvez également retrouver toutes nos émissions